0: Salut! Ia un loc! Numele meu este Ana și ascult un podcast despre sănătate psiho și psihoterapie realizat împreună cu specialiștii Atlas. Bună, Andrei, și mulțumesc că ai venit!
1: Bună, Ana! Mulțumesc de invitație!
0: O teorie spune că identitățile noastre sunt puternic influențate de modul în care noi ne prezentăm în fața celorlalți. Și aș vrea să te întreb ce crezi tu? Cât de mult cariera pe care o avem influențează identitatea noastră?
1: Ah, complicat, într-adevăr. Cred că nu-i doar o teorie, cred că sunt foarte multe. Influențează. Mi-a venit în cap un exemplu apropo de modestie. Citisem despre subiectul ăsta și cumva se spune că orice modestie de fapt falsă modestie, că altfel n-ar mai fi modestie. E normal să să ne influențeze și e normal să influențăm și pe ceilalți prin ceea ce facem. Până la urmă așa se dezvoltă personalitatea din interacțiuni, noi cu noi, noi cu ceilalți și obținem feedback.
0: Ai spus că e normal ca noi să influențăm pe ceilalți prin cariera pe care o alegem. Și aș vrea să te întreb... Cum ne alegem cariera? Este normal să ne bazăm cariera pe principiile și pe convingerile pe care noi le avem în mod normal în viața noastră personală, de zi cu zi? Sau ar trebui să optăm către ceva complet diferit, un mediu în care pur și simplu simțim că putem să performăm foarte bine și să nu ținem cont atât de tare de cine suntem noi ca oameni?
1: Ambele din punctul ăsta de vedere. E, e, aici o, e o discuție extrem de mare apropo de carieră, pentru că suntem influențați de ce vedem acasă, suntem influențați de gașca în care suntem, de colegii de școală, de colegii de facultate, de liceu și așa mai departe. Avem și niște convingeri și niște valori care ni s-au transmis din familie. De exemplu, dacă avem o valoare foarte înclinată către ajutor, avem părinți care fac lucrul ăsta, lucrează în zona socială, ajută, bineînțeles că vom interioriza valorile respective. De asemenea, putem să avem o grămadă de credințe despre muncă. Nu? Când ne aducem aminte din copilărie, Apropo de, trebuie să faci așa, trebuie să muncești ce ai învățat, trebuie să faci un job ca urmare a facultății și doar aia, și așa mai departe. Da, și da.
0: Poate de aceea zice spune că, în general, părinții doctori fac copii care tot doctori ajung?
1: E foarte adevărat, e foarte adevărat. Aici am întâlnit, am lucrat pe situații de genul ăsta. Um, într-adevăr unora li se potrivește mănușă treaba asta Și le place cumva, văd în părinte și un mentor Ceea ce e extrem de plăcut Și nu neapărat, nu găsim des genul ăsta de cazuri Pe de altă parte nu li se potrivește mănușă Dar cumva fac lucrul ăsta pentru că resimt o presiune din partea familiei exact. Și merg pe drumul ăsta, iar la un moment dat îl schimbă Din păcate, apropo de medicină Știm cu toții parcursul e foarte lung și e destul de greu câteodată să schimbi, însă nu e imposibil apropo de credințe. Dacă crezi că n-ai voie să schimbi, nu o să schimbi.
0: Aș vrea să te întreb, lucrezi cu multe persoane în fiecare zi și... Am văzut, mai ales în ultima perioadă, multe cazuri de oameni care ajung să se identifice cu titulatura profesiilor, într-un sens poate exagerat. Acele persoane care își doresc să fiu numită doamna doctor, domnul profesor. Cât de mult contează titulatura pentru o persoană?
1: Pentru ei mult. (laughs) Pentru ei mult. Aici depinde ce putere are pentru fiecare dintre noi, aici o problemă de identificare și are un subiect interesant, pentru că când ajung să spui eu sunt doctor, ai spus doamna doctor, merg și eu pe exemplu tău să colaborăm eficient, depinde cât de mult te identifici cu lucrul ăsta. Pentru că foarte mulți au o problemă în momentul când schimbă cariera pentru că se identifică atât de mult cu ce făceau până atunci încât nu-și mai dau seama că ei fac de fapt și alte lucruri, dar nu-și dau seama. Pentru că un doctor poate în același timp să predea alte aspecte, nu neapărat despre medicină. Poate să predea origami de exemplu, să fie bun la lucrul ăsta. Există, nu e doar din imaginație. Poate să fie bun la muzică. Poate fi bun la, nu știu, pictură. Habar n-am, sunt multe exemple. Însă, în momentul când ne identificăm cu ceea ce facem, pierdem din vedere foarte, foarte multe oportunități pe care le avem, de fapt. Și abilități pe care le avem, în primul rând, pe care le putem folosi sau pe care le putem transfera într-o altă profesie.
0: Asta să zicem că se întâmplă la nivel obiectiv, cumva, uh-huh. și la nivel subiectiv. În momentul în care eu ajung să mă identific cu ceea ce fac, să mă definesc prin munca mea. Eu nu sunt eu, eu sunt persoana care de dimineața până seara face chestia asta. Uh-huh. Nu doar că tind să ajung în zone precum burnout-ul, despre care noi am mai vorbit aici la podcast. Dar ce se întâmplă în creierul meu, efectiv, în momentul în care eu nu mai văd nimic altceva în viața mea, în afară de muncă, 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 carieră, 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 carieră doamna doctor, doamna profesor?
1: Aici înțeleg că te refer mai mult la niște efecte negative, cumva, da. a identificări. Dacă
0: există și efecte pozitive la nivel psihologic, spune-ne care sunt.
1: Păi efecte pozitive sunt, pentru că dacă ție îți place ce faci și te identifici cu doamna doctor, e foarte ok. Depinde ce simți, că până la urmă despre asta vorbim, dacă e vorba de o anxietate, de o depresie, de un burnout, apropo că depresia cu burnout-ul se mai intercalează și cu anxietatea și cu foarte complex, fenomenul acolo într-adevăr e o problemă, dar în general dacă te identifici cu ceea ce faci și ești ok pentru asta trăiești, nu văd de ce am scobit undeva unde nu e o problemă. Pe de altă parte, când ajungi să te identifici cu, uh, prea mult cu ceea ce faci și spui că apare o problemă, e posibil ca, de exemplu, să ai un stres, să te identifici cu a fi doctor, dar să nu-ți mai placă să fii doctor, atunci apare un oarecare stres, o anxietate că nu-ți place, nu te simți bine, vrea să schimbi, însă nu poți să schimbi. Acolo ar fi o oarecare... e ceva ce te reține. Și ce te reține e teamă. Și teama, bineînțeles, stă pe niște credințe care nu sunt neapărat realiste. De aceea vorbim foarte mult în, în domeniul nostru de distorsiuni cognitive, de exemplu. Când crezi că tu nu poți să schimbi meseria pentru că ai făcut asta 15 ani, e o credință limitativă, pentru că poți. Nu ți interzice nimeni până la urmă.
0: Îmi este teamă că am pierdut 15 ani, Nu?
1: Da, da, am adică în practică sunt multe cazuri de genul ăsta, sunt oameni care fac de 20 de ani același lucru de exemplu sunt economiști că avem economiști mulți prima mea facultate fiind ASE. deci eu sunt în zona asta și lucrează în domeniul acesta în diverse firme sau în diverse poziții, pentru că economiștii după cum bine știm, poate să lucreze orice, așa se zice, da <laughs> mai vedem uh... Adevăr, undeva la mijloc. Și la un moment dat își dau seama că au avut o pasiune din copilărie către medicină. Și se gândesc cum să fac eu medicina, că durează 6 ani, plus sper să nu mă certe medicii, depinde de specializare, cred că 4 ani, plus încă nu știu câți ani specializarea, patru ani cred că e rezidențiat, plus încă 4 cinci, șase și ajung la o sumă considerabilă. considerabilă. Se poate. Am văzut cazuri, se poate. Depinde ce vrei să faci.
0: Haideți să vorbim și despre cazul celor care nu își doresc să-și schimbe complet domeniul de activitate, însă-și doresc să evolueze. Cum ar trebui să ne setăm așteptări realiste legate de evoluția și progresul nostru în carieră? Cu cât ar trebui să ne îmbunătățim, să zicem, în fiecare an, odată la doi ani? când ar trebui să simțim că gata, suntem pregătiți pentru o mărire de salariu, pentru că noi suntem mai bune acum decât eram acum un an de zile.
1: Aici ține foarte mult de conștientizarea abilităților proprii, acțiunilor proprii și de metacogniție, dacă pot să spun așa, adică gândirea despre gândire. E foarte important să vedem după ce ne analizăm abilitățile raportate la ceva, că trebuie să avem un etalon apropo de profesie, Probabil că mulți dintre noi pe unde au lucrat au avut niște fișe de evaluare și au văzut cam care sunt așteptările. Desigur, ne putem, putem face o analiză personală vis-a-vis de fișele respective sau vis-a-vis de dorințele noastre la job-ul respectiv, pentru că poate avem momente când vrem să facem mai mult sau vrem să ne mutăm în altă parte. Și ne putem seta niște obiective sau nu știu, nu știu de ce pun să mă leg, hai să mă leg de mărire de salariu, nu că ai spus mărire de salariu, Așa. S-a așa Mărirea de salariu poți să o ceri pe baza unor argumente. Intri într-o negociere și discuți cu superiorul tău sau cu cel care poate dispune și în urma acestei discuții bucuria ta ar fi să obții mărirea. Mărirea o obții pe baza unor rezultate de obicei. Sunt puține cazuri în care poți obții lucrul ăsta fără a face ceva concret pentru premiu, pe scurt. Iar ca obiective, cred că obiectivele profesionale aici e un domeniu, la fel ca ce am vorbit până acum, e un domeniu tot subiectiv, ține de realitatea individuală. Iarăși, vorbim de ce vrea fiecare și trebuie să fie foarte sincer cu el și foarte clar, mai ales în acțiuni. Că nu ne poate evalua nimeni după gânduri că nu are nimeni acces în capul nostru.
0: Crezi că o persoană care nu mai pune suflet, să spunem, în ceea ce face zi de zi, la locul de muncă, e o persoană care totuși se mai poate simți împlinită?
1: Dacă nu mai pune suflet, dacă se poate simți împlinită, greu. Greu, nu cred că se poate. Sunt multe persoane pe care le-am întâlnit și au spus în diferite momente ale vieții că ar vrea să fie hai să zicem, medici, ca să mergem pe același domeniu, au ajuns medici, au profesat și după aia au, n-au mai vrut. Deși la momentul T0, să spunem așa, totul era extraordinar.
0: Eu am în minte o altă situație. Am o prietenă căreia îi place să scrie și la nivel da. ideal și-ar dori să trăiască din scritură. Însă la final de lună, scritura nu plătește nici chiria, nici întreținerea. Cum găsim un echilibru între lucrurile pe care trebuie să le facem pentru a supraviețui până la urmă și a face totuși ceea ce ne place să facem? Pentru că nu întotdeauna putem să găsim o variantă de job care să poată să ne susțină financiar exclusiv făcând ceva ce nu cu adevărat ne place, cu adevărat ne împlinește. Nu găsim un job undeva unde să poți să fiu scriitor și să câștigi. de ajuns de mult încât să îmi plătesc și chiria și să-și trăiesc.
1: Aici mai băgat un pic într-o, într-un paradox că foarte multe joburi implică scriitură. Depinde ce-și dorește, ce își dorește. Știi? Pentru că poate să lucreze în... Dacă, de exemplu, ar lucra în domeniul, vine și mie, analize economice, că am făcut și chestia asta la un moment dat. Acolo scrii foarte mult. Depinde ce și-ar dori ea să scrie.
0: Să scriem articole, de exemplu. Ok. Studii de caz pe probleme sociale.
1: Aici vin și eu că mă gândesc așa la o, o soluție acum, am mai băgat în zona de soluții. Pe partea asta poate să se ducă, de exemplu, sau să încerce să dezvolte către un ONG. Așa, asta a fost pur un sfat, nu mă leg neapărat de esența întrebării. Dar cu siguranță sunt foarte abilitățile astea, de multe ori când le avem, noi vedem un singur loc. Unde le putem folosi Adică ne gândim la momentul T0 Când nu avem încă o rețea de contacte Un un loc în care să lucrăm Și să ne aducă niște venituri Că până la urmă trebuie să fim interesați Și de partea materială Că nu putem doar filozofa Și ne dezvolta personal Și
0: trăi pe bază de lumină solară Și trăi
1: pe bază de lumină solară Trebuie să fim realiști Desigur la nivelul T0 De multe ori ne gândim Ok, mie îmi place să scriu, asta vreau să fac, cum fac? Că nu știu. Normal că nu știi, că nu ai trăit experiența scrisului undeva. În cazul ăsta e necesar să acționezi și să mergi către zone care să-ți permită să faci și lucrul ăsta. Eu vorbă, nu cred neapărat în ea, dar sună muzical. Mai întâi trebuie să faci ce trebuie, după care poți să faci ce-ți place, ceva de genul ăsta sună. Da, sunt în activitatea profesională, probabil și a mea și a ta, sunt lucruri care ne plac foarte mult și pe care încercăm să le facem în cea mai mare parte a timpului, dar sunt niște lucruri pe care le detestăm. De exemplu, eu detest lucrurile administrative, nu-mi place, buchiseala, hârțogăreala, nu-mi place. N-am ce să fac. Bun, pot la un moment dat să deleg pe cineva să facă lucrul ăsta. Însă, la început, dacă vrem să dezvoltăm partea de scris, e bine să mergem undeva unde putem să și scriem. Contează foarte mult ce situație avem până la urmă acasă, material. Când acum ne referim, când e vorba de carieră, ne referim și la partea materială, nu? Trebuie să fim realiști. Depinde ce situație avem acasă, de unde pornim. Dacă noi avem o situație atât de bună încât putem să mergem undeva să ne facem visul ăsta, why not? Că avem de acoperiș, avem mâncare, avem apă, avem tot ce ne trebuie. Dar acum mergând pe partea mai realistă a lucrurilor unde vrem să luăm viața în piept și să presupunem că nu avem toate de gata ca să ne facem visul, cred că putem să dezvoltăm un site project, să zic, putem face lucrul ăsta în timpul liber. În ziua de astăzi, un site putem să-l facem foarte foarte repede. Am văzut că există, nu știu dacă pot să spun spun nume de branduri, dar am văzut există Wix.com, cred că e cel mai simplu de folosit. Acolo poți face un site rapid și în WordPress poți face lucrul ăsta, poți să începi să scrii și poți să începi să-ți faci mâna. În sensul ăsta. După care lucrurile cumva se leagă. Ideea e că noi în momentul de început pierdem cu vederea ce rezultate vom obține în viitor și ne vor modela experiența. Aici cumva văd o problemă, Când ne așteptăm într-un mod nu neapărat rațional... La ce se va întâmpla în viitor Pentru că nu avem capacitatea să vedem ce consecințe au au toate acțiunile noastre în cer scuze Și cred că trebuie pur și simplu să experimentăm, să facem lucrul ăsta
0: Aici am vorbit totuși despre persoane care în continuare pot să-și desfășoare activitatea Eu în orice context pot să-mi deschid un blog și să scriu pe el Însă, în pandemie, foarte multe dintre persoanele din jurul nostru au fost puse în fața situației în care obiectul muncilor a dispărut. Mă gândesc aici la toate persoanele care organizează evenimente, entertaineri, muzicieni care au pierdut complet, aproape, contactul cu publicul lor. Uh-huh. Ce se întâmplă? Prin ce au trecut toate aceste persoane? Prin ce trec în continuare, că nu ne-am revenit, la nivel emoțional... Și ce ar trebui să facă ei în cariera lor? Ce le recomanzi să facă? Ar trebui să stick with it? Să avem răbdare că va trece și la un dat o să fie bine și ne revenim și te reapuci de ceea, ce făceau, de ceea ce făceai? Sau ar trebui să încerci să te reorientezi totuși?
1: În cazul ăsta răbdarea e bună dacă ai mijloacele financiare de trai. Pentru că unii se poate, s-ar putea să fi fost loviți destul de tare și nu putem vorbi foarte utopic, așa, despre viață în momentele astea. Uh, am, am în jurul meu și am tot avut în pandemie discuții cu prieteni sau cunoștințe sau clienți care sunt în domeniul muzical sau eleven, al evenimentelor. Uh, ce am văzut și a fost foarte fain, apropo de a folosi abilitățile pe care le au în a face alte lucruri, de exemplu, muzicieni au început să predea lucruri pe care nu-l făceau înainte. Și asta e un loc din care poți să-ți iei ceva bănuți, mai ales în perioadele astea. Am văzut muzicieni care și-au reamintit abilitățile pe care le au și s-au apucat să lucreze și altceva pentru că până la urmă situația prezentă, noi nu o putem schimba, eu și cu tine nici poate guvernul sau așa nu prea, de câte se vede nu, pot, nu putem face foarte multe e un virus încă nu știm despre ce e vorba și suntem puțin legați de mâini și de picioare și trebuie să acționăm în sfera în care putem face lucruri concrete și asta am văzut s-au apucat de predat s-au apucat de alte business-uri sau s-au angajat undeva Uh, și au folosit abilitățile uh, muzicale în a face și a construit diverse organizații, uh, și, aso- da, organizații și asociații. Uh, nu mai știu exact din punct de vedere legal care e diferența, dar asta au făcut. Uh, prin care au adus know-how-ul lor muzical și abilitățile pe care le au și au trecut într-o fază așa didactică, au predau și fac diverse lucruri de genul ăsta, unde au adăugat și o parte socială să-i ajute pe alții să se dezvolte sau să ajute uh, copiii din anumite zone defavorizate sau lucruri de genul acesta. Am mai văzut, de asemenea, uh, s-au mutat în uh, online. Și am, de exemplu, un amic care e un cântăreț foarte bun, îi place publicul, însă nu a putut să-l atingă în perioadele astea și compune muzică pentru filme sau pentru documentare. Aici ce înseamnă? Că unul care e, cineva care e în poziție, asta e necesar să vadă dincolo de granițele țării noastre, dincolo de contact direct și să meargă și să întind o mână peste hotare și să pună întrebări, să vadă cum ce, ce oportunități are, ce poate face.
0: Să vin creativi.
1: Da, cred că uităm. Leg iar de întrebarea ta cu identitatea și cu pierderea ei, apropo de sunt medic, sunt chitarist, sunt muzician sunt mm-hmm. și așa mai departe. Cred că pierdem din vedere abilități pe care le avem, care uite cât de valoroase sunt într-o situație de genul ăsta.
0: Au fost foarte multe persoane care au folosit pandemia și timpul liber avut în pandemie pentru a învăța multe skill-uri noi, pentru a-și transforma viața complet. Iar apoi au fost persoanele care nu au făcut acest lucru și i-au privit cu o oarecare tristețe și dezamăgire față de ei înșiși pe aceștia care au reușit.
1: Cum spuneam, depinde de forțele motrice ale fiecarei persoane, ce motivație are, ce interese are, ce grup de suport are. Pentru că s-ar putea, dacă vorbim și cu unul și cu altul, să observăm că unul caută ajutor, se deschide față de oameni, apropo de rolul psihologului sau specialiștilor din domeniul ăsta, celălalt poate nu și a ținut în el toate lucrurile astea și toată, nu știu, dezamăgirea și tristețea și asta, ceea ce nu e deloc bun. Pentru că dacă nu scoatem în afară ca să se formeze așa ca un bulgare de zăpadă și să ne impulsionăm și să primim energia și celorlalți și suportul, e foarte greu să ieșim. Mai ales dacă stăm singuri în casă, e foarte greu să ieșim din zona asta uneori.
0: Poate un moment în care ne dăm seama că am vrea să facem ceva nou și nu reușim, ar fi unul bun să ne întrebăm dacă nu avem nevoie de ajutor?
1: Cu siguranță. Cu siguranță. Și apropo de, de carieră... Cumva vreau să punctez și importanța relațiilor, mai ales în cultura românească și în istoria zonei. Suntem oamenii de relații. La noi toți avem câte cineva care ne poate ajuta. Eu, pe un băiat. Da. Avem un băiat acolo, un băiat acolo. E De foarte multe ori, fix, când e vorba de cariera noastră, ne activăm niște mecanisme din astea. Nu, eu vreau să mă descur singur, nu vreau să apelez, nu vreau să fac pentru a avea sentimentul ăsta de putere de sine, știi, nu e neapărat relevant, pentru că oricum și dacă lucrăm undeva, tot cineva trebuie să ne accepte să lucrăm acolo, deci tot nu facem singur lucrul ăsta și e mare nevoie în, în situațiile astea, apropo de schimbare, să cerem ajutorul și să mergem să vorbim despre asta, Desigur, într-o primă fază nu e nevoie să mergi neapărat la un specialist, dar ați avut Podcast-uri și ați vorbit apropo de diagnostic și de ce semnale sunt și când ar trebui să ne punem întrebări reale dacă chiar trebuie să vorbim cu cineva. Însă dacă simțim că, dacă ne autoanalizăm și vedem că nu prea vorbim în stânga, în dreapta, ar trebui să căutăm sprijin
0: Să spunem că am trecut de acest punct de autoanaliză și ne-am dat seama că ceva nu este în regulă uh-huh. Poate ne-am pierdut jobul, poate pur și simplu nu mai putem să performăm în perioada aceasta în cariera așa cum o făceam până acum Și ajungem să apelăm la ajutor de specialitate și apelăm la tine Așa cum abordezi tu această problemă în cabinet cu unul dintre pacienții tăi? Către ce zonă încerci să te îndrepți. Care sunt întrebările pe care le pui și răspunsurile pe care le cauți?
1: Acum o să suprageneralizez extrem de mult pentru că e foarte greu să, da. să-ți dau un răspuns. Dacă te referi la carieră și la a găsi un, un drum pe partea asta, aș începe cu o inventariere serioasă a abilităților, poate unele dintre ele, de mult uitate, pierdute undeva neant, după care aș ruga persoana și aș lucra cu ea să-și dea seama cam pe unde s-ar situa din prisma satisfacției personale în momentele de față. Pentru că avem nevoie de lucrul ăsta și consider că trebuie să ne uităm foarte atent la perioada asta, mai ales și din prisma distanțării fizico-sociale să facă așa uh, un, uh, un mix pentru că dacă am sta în casă și am lucrat la ceva și nici n-am avea suport din partea celorlalți și contact, mai ales pentru o persoană care intră într-un mediu nou și aici e un punct sensibil apropo de uh, formarea echipelor uh, e necesar măcar să facă niște lucruri care aduc satisfacții și nu doar să găsească ceva de muncă care să aducă partea financiară și atât
0: Și în cazul mai puțin fericit în care am ajuns la tine pentru că nu mai am un job, jobul meu a dispărut de pe raza joburilor care încă mai funcționează în perioada asta.
1: Când pierzi un job, cea mai importantă parte e restabilirea echilibrului emoțional, să zicem așa. Cam aici te uiți prima dată. Desigur, în funcție de situație, de la caz la caz, sunt lucruri care sunt mai importante pentru unii, mai puțin importante pentru alții, pentru că până la urmă în munca unui psiholog e mai puțin important să iei cartea și să o împingi pe gâtul unui client, e mai mai important să să te adaptezi la situația personală. Și în cazul ăsta, prima oară e un management emoțional pentru că e o pierdere și în condițiile de acum, pentru că am lucrat situații de genul ăsta, există situația în care nu au prea mare suport financiar și asta e o mare problemă, mai mare decât doar problema pierderii jobului și atât. Și după asta desigur trebuie persoana să intre și să facă să aibă niște comportamente de căutare, să caute un job, să vadă ce îi place și să până la urmă, să și semneze, să se apuce de treabă. Și cumva rolul de suport pe tot parcursul ăsta.
0: În perioada aceasta mi se pare că toți tindem să fim un pic mai anxioși, mai nervoși, mai agitați și să luăm niște decizii mai impulsiv decât le-am fi luat până acum.
1: Decizia de impuls, niciodată n-am fost adeptul ei. Cred că e nevoie de niște timp. E nevoie să ne deschidem față de ceilalți și, repet, aici nu vorbesc doar către specialiști și către familie, prieteni, persoane apropiate, confidenți și așa mai departe. E important să vorbim, e important să căutăm păreri și puncte de vedere care sunt poate diferite de ale noastre și să le putem face față, pentru că e foarte, foarte posibil să ne ajute extrem de mult. Într-adevăr, suntem cumva constrânși să acționăm câteodată la impuls, nu ne mai putem controla impulsurile, sunt și momente de genul ăsta. Desigur că nu sunt cele mai fericite și cred că ar trebui să ne dăm timp puțin de gândire. Pe de altă parte, apropo de oameni care și-au dat demisia, am întâlnit destul de multe situații de persoane care și-au dedicat foarte mult timp învățării, apropo de ce ai spus mai devreme, și dezvoltării personale și și și-au dat seama că până la urmă, stând acasă, s-au gândit ei așa și-au dat seama că munca nu e totul și că parcă banii pe care îi făceau în plus la muncă nu acoperă distracțiile la care au renunțat, timpul de calitate petrecut în cuplu sau cu familia sau cu copiii și așa mai departe. Și dându-și seama de lucrul ăsta, au luat niște decizii. Acum, aici, în, în sensul ăsta, nu cred că putem vorbi despre impuls. Cred că sunt niște decizii cumva gândite și de multe ori strategice.
0: Andrei, îți mulțumesc mult de tot că ai fost azi și eu. De noi.
1: Și, și eu. Îți mulțumesc te mult. Te așteptăm
0: data viitoare.
1: Mulțumesc frumos.
0: Îți mulțumim că ai luat un loc alături de noi. Ai ascultat un episod din podcastul despre sănătate psihoemoțională și psihoterapie, realizat împreună cu specialiștii atlas, de către Ana Ciocănel și Laura Popa, și găzduit de Saga Space, studio de înregistrări. Podcastul poate fi ascultat și pe platformele de distribuție de podcast și văzut pe YouTube. Dacă ți-a plăcut ce ai ascultat astăzi, te așteptăm și pe Facebook și Instagram să ne spui ce ți-dori să abordăm în episoadele următoare.